0: Desde sempre, pra mim, RPG teve uma veia cômica muito forte. Quando eu comecei a jogar, eu tava querendo descobrir o que era uma magia de Sean Person pra mim. E sem ler muito bem inglês ainda, na verdade lendo muito mal, eu resolvi que Sean Person ia ser que meu personagem ia ficar que nem um pica-pau, vestido judaística, falando Uh ei, hey, vem cá. E aí o cara ia lá e aí. Você metia uma uma porretada na cabeça dele. Para mim, RPG era muito isso. Eu era muito influenciado, obviamente, por desenhos animados, porque eu era criança. Com o tempo foi passando, eu fui descobrindo que o próprio D&D tem, de fato, uma veia cômica construída nele. né? Eu acho que não foi um objetivo claro de design, nem nada assim, nem que as pessoas tenham resolvido falar, "Ah, vamos fazer um jogo cheio de piadas, mas ele tem suas próprias piadas internas, ele tem seu próprio humor por assim dizer. né? Isso ficou muito claro para mim, principalmente quando eu comecei a jogar com o Vicente, um amigo meu lá do Rio de Janeiro, que ele é um cara que, um abraço VCBC, inclusive, ele está na Austrália agora, mas enfim, às vezes ele ouve o café, e pô, ele é um cara que pescou muito bem essa veia cômica do D&D. O Heitor também, um amigo meu, também é um cara que também pescou bastante isso, é, mas jogar com o Vicente era uma coisa realmente fora de série. O cara tinha uma percepção muito, muito aguda desses momentos cômicos do D&D e trabalhava muito bem em cima disso. É, e, pô, para mim é indissociável. Né? Eventualmente, mesmo em jogos de terror, você vai acabar tendo certos momentos de risada e tudo mais. Mas é engraçado como o RPG ele vai se construindo né, ao longo do tempo. Então, no início dos anos 70, a gente tinha o D&D mesmo aparecendo aí, fazendo tendo seus momentos de galhofa, de não se levar a sério, por exemplo, botar monstros que eram baseados em, em brinquedos de criança, você né? botava aquilo ali naquele mundo de aventura e ficava legal, urso-coruja, por exemplo, tudo mais é uma inspiração que não se leva tão a sério né? e que acaba comportando dentro de si essa veia cômica. E a gente tem o Tun- Tunnels and Trolls muito marcadamente aí, com texto, inclusive o jeito de escrever o livro, e até diz que, sei lá, o nome da magia, por exemplo, magia de cura era chamada de Poor Baby, que é uma coisa bem engraçada. Então você tem é, esse tom aparecendo na origem do D&D, mas a gente vê um desenvolvimento dos anos, dos anos 70 e início dos anos 80 ali com jogos que se levam bastante a sério jogos que tentam de, de uma forma ou outra é, emular uma, uma realidade específica ou tentam trazer milhões de tabelas e coisa e tal e essa v cômica foi ficando um pouco de lado ainda que a gente tenha um jogo ou outro como o Alma Mater que tem inclusive trabalhos de ilustração aí do, do Aero Otto, é, que é completamente uma galhofa você tem aí jogos que são muito sérios aparecendo uma, uma perspectiva muito séria no mercado que não era tão grande ainda é, mas em 84 a gente teve aí um, um marco nesses RPGs que, com uma veia cômica, né? A gente teve o Paranoia, que é pô, uma grande piada aí com 1984, uma grande piada com a sociedade de, de controle, né? Com, a, com, com essa coisa do, 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 sei lá, você jogar num, num complexo subterrâneo esquecido sob controle do computador. Então uma gran, grande piada aí com, com essa cultura do computador também que surgia o computador pessoal tava pra, pra explodir, né, e foi, é muito legal, você tem clones seus, é tudo uma, ele, ele, ele tem um tom humorístico muito claro, mas a gente tem principalmente o tom no mesmo ano surgindo, inclusive do mesmo autor, o Greg Kostikian, ou Kostikian, sei lá como é que fala aí o nome dele, que o Tum é um jogo que é feito pra contar uma piada em mesas. ele é uma grande piada. Em primeiro lugar, o livro, ele é engraçado de ler, ele é uma grande piada, e ele não se leva muito a sério, o que é muito legal. Então é isso, com vocês hoje, Tum, review sincero. Café com o que? Café o que? Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café Ovelha Negra delicioso. que eu fiz bem forte, bem escuro, tão escuro que talvez seja um buraco portátil e sei lá para onde isso leva. A gente vai falar hoje de Tum, mas eu queria lembrar que você pode inclusive tomar um café delicioso desse Ovelha Negra, cara, o cheirinho... Nossa, amanhecer com café, café purinho desse aqui, artesanal, feito com, com pequenos produtores, inclusive, numa cadeia muito racional. Ele paga bem os pequenos produtores, é uma cadeia tranquila. E você ainda consegue por um preço legal, cara. Você pode conseguir o café bevilha negro para você tomar também pela manhã aí, usando o cupom... Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, lá no site deles, o Então compra lá que os caras realmente tem um material muito foda, muito gostoso do café deles. E bom, eu queria lembrar que você pode inclusive usar um cupom especial para comprar o café com mais desconto ainda, mas aí é só para os assinantes. E se você quiser se tornar um assinante, é só entrar em picpay.me barra café com dungeon e assinar. Você pode assinar a partir de cinco reais, tem outras assinaturas também, você ajuda a gente a bater as nossas próximas metas. E também participa de sorteios é, dos nossos parceiros, né, também recebe conteúdo extra. E participa de um grupo de Telegram muito maneiro, que a galera troca muita ideia de RPG. Além disso, a gente batendo a próxima meta, aí, a gente fica com a nossa coluna de cutulo semanal. E fora isso também, libera um documentário sobre RPG aí, que vai ser muito maneiro fazer, cara. Então picpay.me barra café com dungeon, torna isso um assinante. Mas vamos lá, vamos falar de Doom, né? Esse jogo que eu tenho, cara, Doom foi um dos primeiros jogos que eu comprei também. Nas importadoras aqui do Rio, Não sei se foi na Malas Artes, ou se foi no centro da cidade, Banca do Eugenia, alguma coisa assim... Mas é um livro das antigas, ele é dos anos 80 mesmo, minha cópia talvez não seja exatamente de 84, do ano que ele foi lançado, mas deve ser aí no máximo de 90, 90 e pouco, 91 talvez. É, e cara, é um, é um jogo que na capa ele já tem aqui um, uma cena de cartoon completamente, né? tem um cachorro com um martelão correndo atrás de um gambá, sei lá, um coelho com uma torta na mão, um doutor voando no foguete. E ele se intitula, se intitula o Cartoon Role Playing Game, é um jogo de cartoon mesmo, né tem jeito, ele é bem ilustrado inclusive para isso, né? um ilustrador só, o Carl Anderson, que tem um traço muito bom para isso, né? muito legal, é... e o livro é da Steve Jackson Games, né? ele segue aquele padrão do GURPS, ele tem uma coluna dupla, né? de texto normal e uma coluna lateral, para texto suplementar, né? ele segue esse esse padrão. O papel não é muito bom, a encadenação não é muito boa, não resistiu tanto até hoje, a cola foi se fazendo, a capa não é dura, não sei se existe uma uma versão capa dura, mas a minha cópia cópia está bastante combalida aqui, inclusive atrás, na última página, tem a ficha de personagem preenchida pelo Pedrinho, um amigo meu que morava no meu prédio, não é esse Pedrinho do do Bergot? tem outro Pedrinho, e tem um personagem dele aqui chamado Bruce Lee, que é um esquilo. (risos) <risos> Muito curioso. Mas é legal, é que é maneiro dar uma olhada e recordar. Mas vamos lá. Como é que é o Toon? É, o Toon é um jogo em que ele mesmo diz que é um jogo em que tudo pode acontecer. É, ao, ao, a despeito né, desse, dessa, dessa onda do RPG simular a realidade, esse tipo de coisa que, a própria Steve, que o próprio Steve Jackson tem com GURPS né, e tudo mais, é, ele, ele meio que que não ignora as leis da física, as leis da da física só acontecem quando o personagem percebe. Seu personagem inclusive não pode morrer, né? ele não morre, ninguém morre, inclusive ele fala bastante no livro isso. Ninguém morre, ninguém morre, é como se fosse uma, uma, uma decisão de design que aparentemente é uma coisa que o cara pensou logo de cara, não, ninguém vai morrer nesse jogo, sabe? É, se é, nos RPGs aí a gente tem a morte sendo uma coisa muito constante uma, uma grande questão do jogo os jogadores tomando cuidado pra não morrer nesse jogo não vai ter nada disso né? e, e aí é pra você jogar com personagens da TV que você viu, emular os personagens da TV que você curte, ou criar os seus próprios né? e logo de cara ele tem um approach aí específico sobre o que é RPG né? e já, já dá pra mostrar que ele é uma piada em cima dessa, desses RPGs clássicos, né do RPG da, da morte no RPG, ele, ele, ele resolve tratar de outra forma isso, é, o que é uma coisa interessante, né, já, já mostra que, como o sistema influi, né, ele já pensa, cara, se ninguém morrer, os jogadores vão ter outra abordagem no jogo e isso de fato acontece. E o que, que ele fala, como é que ele, ele fala sobre o RPG, né, ele fala que no Toon você tem um, perso- um jogador que é o animador, que é o, que seria o mestre, né, e outros personagens que tem cada um um personagem, um quer dizer, outros jogadores que cada um tem um personagem. O animador, ele é, par, ele é metade contador de histórias, metade árbitro. Metade ele que mantém o jogo em movimento e divertido para todo mundo. É, ele coloca isso bem forte inclusive em mais de um ponto do livro, né? ele coloca essa responsabilidade bastante em cima do animador, ele é o cara que toca o jogo, ele é o cara que decide o que é engraçado, o que, é que vai ser premiado, ele é o cara que, que, que controla um pouco o que, quais são as piadas e tudo mais. Então ele tem um papel muito importante, esse, esse animador no jogo. Né? Ele é um reflexo, isso aí é um reflexo que não, não, foi, não se brincou muito em cima. Ele é muito reflexo do, do mestre da época. Né? Muito poderoso, inclusive. Ele até coloca aqui que se o mestre quiser decidir alguma coisa, é, que ele não quiser decidir arbitrariamente, ele pode decidir de acordo com um, um de oráculo aqui, que ele chama de 50% rule, né? a regra dos 50%. Você joga um D6, se tirar um, dois ou três acontece, se tirar 4, cinco ou seis não, não acontece da forma que você pensou. Mas isso é para situações gerais, né? para tua criação, coisas assim. O jogo tem regras específicas. né E ele diz que conforme o animador descreve o cenário e os eventos, cada, cada jogador reage, escrevendo o que seu personagem faz. O animador decide o que acontece e os jogadores respondem e assim segue até o fim. É uma visão do, do diálogo aí do, do RPG, como ele coloca, ele coloca aqui as regras que podem ser simples, mas não, nunca mais simples que no próprio Toon, né? ele, ele diz que o, o Toon é um jogo de regras muito simples, ou que podem ocupar vários volumes né, de regras, não importa, sempre um faz de conta. Ele fala aqui do RPG no, de forma geral, tem RPGs que cabem em vários volumes, mas que o Toon é, um, é o mais simples possível, coisa que não é verdade né, principalmente hoje em dia a gente tem vários RPGs minimalistas e tal, ainda que não necessariamente minimalista seja, seja sinônimo de simples né, mas de fato é um jogo simples, talvez não seja mais simples, mas é um jogo simples sim, a gente vai ver, vai conhecer um pouco melhor, mas eu queria falar um pouco sobre essa coisa do mestre né, o mestre e as regras no jogo, é, me parece uma ideia bem old school mesmo de, de mestre né, que o mestre ele é o dono da regra, é, ele, é o, ele é quem decide o que vai acontecer de certa forma e ele usa as regras para decidir, né? ele coloca dessa forma, então é, me parece uma ideia bem old school de mestre, é, é bom falha, é salientar. Né? Mas aí a gente começa, né? ele fala sobre algumas dicas para jogadores experientes, caso você já conheça o que é RPG. Ele ressalta essa coisa de que você não morre com seu personagem, você não precisa jogar de forma lógica, é, que jogar de forma lógica é meio chato, que você parar para ficar considerando o que você vai fazer é chato, você tem que jogar impulsivamente que, e, e dar ênfase no que é divertido, né? Então divertido é ser rápido, é, é, é reagir rapidamente, é, é, gerar, é jogar por impulso, né jogar impulsivamente. É, você não morrer, ele diz que é mais divertido, né? Então você não agir logicamente é mais divertido também. Então você só vai e faz, haja antes de pensar, esse é o mote que ele traz, né? E eu entendo, beleza, isso aí é o está colocando como você tem que jogar esse jogo, né, vamos lá, aqui é um, um jogo para você ficar considerando se você vai morrer ou não, vamos lá e, e joga, simplesmente. E, e ele tem um princípio de design declarado aqui, né, ele fala que não importa quão burro, fraco ou inepto é o seu personagem, é, metade da, diver- da diversão do Toon tá em falhar, porque as coisas doidas acontecem quando você falha, né. Então ele está propondo aqui um princípio de design para o jogo dele, que é diversão na falha, né? a falha significativa. Aparentemente ele ataca esse erra-erra, falha-falha que a gente vê em muito RPG clássico, né? no próprio D&D antigo a gente tem esse problema da falha-falha-falha e às vezes falhas e erros sem significado, né? que é uma coisa que até os PBTA, por exemplo, nos anos 2000, eles atacaram mais tarde, né? com a ideia de que a falha tem que impulsionar a narrativa, né? ou outros jogos aí que propuseram fail-forward. Ele fala que não, ele fala que no Toon, errar vai ser tão divertido, ou mais até, do que acertar. Então, beleza, vamos botar isso em mente quando a gente estiver lendo o livro. Aí vamos para o jogo em si, né? Quatro atributos, o seu personagem tem quatro atributos, né? tem muscles, que é tipo músculos, força, etc. Zip, que é... Zip é o teu... É, é o teu, é a tua agilidade, né? A tua, é com é rápido você é, essas coisas assim. Smart é a tua inteligência e ruthspa é o teu, é a tua sagacidade ali, o teu, o teu culhão, né? O teu, com com arretado, o é teu personagem. Mas é... você tem outros atributos ali que é o hit points. Hit points é o quanto de dano você aguenta especificamente. Ele descreve dessa forma. Quando você, quando você acerta alguém o dano costuma ser um D6, né, e se você chegar a zero hit point você morre, no caso morrer significa você ficar 3 minutos fora do jogo, né, você fica parado ali 3 minutos, depois você volta no mesmo local, não sei como o mestre decida que você volta em outro local de outra forma, mas na teoria é isso, você fica 3 minutos fora e você volta. É curioso, no mesmo ano saiu uh, o Paranóia, pelo mesmo autor, e ele também resolve a morte de outra forma, né, ele, no Paranóia você tem backups seus, você tem 6 backups, então você pode morrer seis vezes que você pode morrer é, seis vezes que você tem sobressalentes ali para jogar é parecido até né é, é engraçado que para ele essa questão da morte era uma questão que ele queria resolver bastante né ele, ele fez dois jogos que trabalham bastante essa questão da morte aí e a gente pode ver no próprio jeito de jogar os jogos dele tanto o paranoia quanto o Tum, que isso influencia bastante né é, bom aí a gente tem as skills A gente tem mais de 20 skills Tipo, corrida, arremesso, esquiva, fast talk né, Que é tipo engabelar A gente tem resistir ao fast talk A gente tem atirar A gente tem 20 20 atributos 20 skills ali na verdade né, 20 perícias que são governadas pelos atributos Ou seja, você tem perícias de de muscles A gente tem perícias de smarts e assim vai você rola dois d6 e tem que tirar menos que a sua skill. né? Quando for um um teste resistido, né? um personagem contra o outro, você tem dois sucessos. Se Se dos dois tiverem sucesso, os dois erram. Se você teve duas falhas, todo mundo errou também. Se você teve um sucesso e uma falha... Aí se resolve, né? Tipo, sei lá, a gente tá apostando corrida. É, você teve uma falha eu tive um sucesso, eu, 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 eu me distanciei de você na corrida. É, pode ser isso na porrada também, pra gente sair no soco, para dar um tiro, eu vou jogar o meu tiro contra a sua esquiva, e é assim que a gente vai decidir. É, na porradaria especificamente, ele descreve como aquela nuvem, né? De porradaria que aparece com uma, uma mão saindo da nuvem, um pé saindo da nuvem. Um, um tacape saindo da nuvem, né, ele descreve a porradaria dessa forma, com essa sucessão de rolagens, a diferença é que depois de três rounds, os personagens caem exaustos ali, e é engraçado, né, é, é, ele coloca a falha como uma coisa que vai impulsionar a narrativa, mas ele precisa colocar esse grampo aí, dos três rounds, se não acontecer nada na luta, né, então você vê que dá uma patinada logo nessa, nessa parte, assim, né, se a se a falha é para ser significativa no jogo e se fosse tão significativa de repente ele não precisava grampear o combate ali no, no, nos três rounds, né, de todo mundo caindo exausto se nada acontecesse. Mas enfim, você tirar dois no dado né, é sempre sucesso direto independente do teste de resistência da outra parte. É, enfim, ele foi um pouco inocente aí nessa coisa de tratar o erra-erra, falha-falha, na minha opinião. Aí vamos lá para os plot points, o que move o jogo são os plot points, é o motor que ele tenta colocar, o animador ele dá plot points quando alguém faz algo divertido ou inteligente, ou então quando a aventura é completa com sucesso, quanto mais plot points você tiver, melhor você jogou, nas palavras do autor. É, isso é uma coisa bem curiosa, né? ele vai funcionando dessa forma e os critérios que ele tem aqui, são no início aqui, olhando, olhando o texto, são bem etéreos, né? divertido, inteligente tal. Isso, como a gente já viu, leva a certas relações de poder meio estranhas à mesa. É claro que no Toon, é, na teoria, isso seria atenuado, porque a gente está jogando um jogo completamente, que, que não tem tanto desafio, é um jogo para a gente dar risada, sabe, essa parada tipo, completamente despretensiosa mas eu acho que não importa muito o jogo, se você permite, né é, por exemplo, sei lá, eu tenho um senso de humor parecido com um dos jogadores, o outro tem, cara, é um, um cara piadista, um cara engraçado também, mas eu não acho, sei lá, aí eu ou me forço a achar engraçada a piada do cara, ou eu entro numa de ficar premiando o cara que tem humor mais parecido comigo, isso pode ser uma coisa meio chata no jogo, assim na verdade eu não tive, eu não experimentei isso dessa forma, quando eu estava jogando, quando eu era moleque, né, eu não, não experimentei isso dessa forma, quer dizer, experimentei sim, na verdade tinha um amigo meu que, sei lá, o humor dele era caído, assim, eu não achava engraçado o humor dele e, e por acaso eu achava meio sem graça as piadas que ele mandava e eu me sentia meio, sei lá, eu dava de todo jeito os pontos pra ele, porque ele fez a piada, mas era aquela, aquele riso amarelo, sabe, mas enfim, o turno, como é que funciona o turno? O turno passa quando, você, quando rola um skill roll, né, quando rola um, um teste, E o teste não fica muito claro no livro exatamente quando quando é pedido, né, parece que é quando vai acontecer alguma coisa que você precisa medir, se vai dar certo, se não vai, meio que não tem um foco, né, o skill roll, ele não fala exatamente quando é, mas a gente entende que é quando você vai fazer alguma coisa que precisa ser medida, se vai dar certo ou não, você joga o skill roll e o turno passa quando você jogou o o seu teste. Menos os NPCs, os NPCs eles agem quando o animador achar mais apropriado e divertido, mais uma vez aí é a critério desse 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 animador, né? é ele que vai decidir, se o o oponente ali, o NPC quiser atuar 15 vezes ali seguidas ele pode, é isso aí a gente tem aí depois, entra no, no livro as Cartoon Olympics, que é um exemplo rápido de jogo, que eu achei interessante ele coloca um exemplo ali com premades, né com personagens prontos, para você jogar um exemplo né, rápido, com poucos skills ali, ele, até ali ele não tinha apresentado quase nenhum skill só alguns skills ali, tipo corrida é, é, luta, essas paradas assim poucas coisas, né, tinha apresentado poucos skills então ele, ele envelopa esse início de regra que ele colocou ali esse chassi das regras ele envelopa nessa uma aventura simples né um bem fast play mesmo e ele coloca que você tem é uma competição de, de olímpica né que você tem alguns personagens para o jogador jogar né? tem uma competição de boxe outra de dardos arremesso de dardos e outra de corrida cada prova vale um point um plot point né? é, mas tá a gente ver para que, que servem os plot points mas nesse momento ganha quem for né? no fundo né ele coloca aqui que vence cada prova quem é, que quem vencer cada prova ganha um plot point no final quem tiver mais plot points ganhou né o campeonato e na verdade aqui já tem um problema né não necessariamente vai ganhar o campeonato quem venceu as provas né mas quem tiver mais plot point pode ser quem foi mais engraçado quem o mestre julgou mais engraçado ali quem acabou sei lá, fazendo umas coisas loucas, cada hora louco, às vezes é um critério que ele usa, às vezes que ele não usa, né? Mas é isso aí, cada um, quando quando o mestre achar que é isso aí, esse cara aí foi mais engraçado, eu dou um ponto pra ele, então pode ser que ganhe o o campeonato quem quem foi mais loucão, quem foi mais engraçado, quem foi mais divertido, não necessariamente quem venceu cada prova ali. Tudo bem, é um jogo que ele se presta a contar piada, então acho justo que vença quem conte a piada, beleza. É... Aí ele começa, essa aventura começa com um juiz topeira, cego, que atira né, para dar a largada. Então se ninguém faz nada, esse juiz vai atirar né, e essa bala vai em algum dos personagens. Você rola um D6 ali para ver em quem que vai. E aí esse personagem vai ter que se esquivar ou já pode começar ali tomando um teco. É, o texto estimula bastante a competição desenfreada para cada... Pra cada para cada esporte desse né é, tipo sei lá você jogar o dado no seu oponente convencer o outro a entregar a luta de box, na corrida aparecem os macacos atrapalhando a cada três rolagens que os personagens fazem né você tem que ter seis sucessos para vencer no meio aparecem esses macacos se os, demor- se os macacos demorarem ali a serem superados pelos jogadores porque eles não conseguem correr enquanto os macacos estiverem na cena o juiz também começa a atirar e se ele ainda tiver arma, né, e aí ele pode acertar qualquer um também. Então você vê, né, mais uma vez ele tem que botar esse grampo, assim, para evitar o se nada tiver acontecendo, né, se, se três rodadas ali, o, os macacos demorarem para sair, por tem que acontecer alguma coisa para não pra impedir, porque o próprio jogo ali não, não, não resolve a situação, né. Pode ser que você fique não erra, 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 isso vai ser chato. No fim. O vencedor, né, que, que, quem teve mais plot points aí, aparentemente, não, não necessariamente quem venceu cada prova, é, consegue um beijo do rei ou da rainha, que, aparece, que parece ser uma beleza incrível e tal, mas quando você chega perto ele tira um véu e revela uma cara horrorosa e dá um beijo que dá um ponto de dano no personagem, <risos> que é um absurdo. É muito parecido com o que eu fazia, inclusive, no D&D, né, essa coisa do véu do pica-pau. Uh, vem cá, tô usando Charm Person... Enfim, é, os justopeiros, no fim das contas, é, entregam as chaves de um carrão conversível para o vencedor, e aí desce o The End ali, né, o, o fim, o letreiro do fim, enquanto o, o vencedor dirige o carro caindo aos pedaços, peça por peça, rumo ao pôr do sol. É, curioso, uma aventura rápida ali para a gente testar, a gente já vê mais ou menos, já sente mais ou menos um pouco do jogo, né já sente alguns problemas e algumas coisas legais do jogo também, e... E aí ele parte para a criação de personagem, né? No Toon, é, você pode ser qualquer coisa que você quiser, ele, ele dá muita ênfase a isso. Você tem tabelas divertidas, inclusive, para você rolar, caso você prefira. Aí tem tabela de espécies, tabelas de espécies esdrúxulas, no fim do livro tem mais esdrúxulas ainda. E todas as tabelas são D66, né? Para quem curte aí que está na moda, o D66. Então você rola o D66 para descobrir o que, que tem. É o que pode ser a tua espécie? Pode rolar também para descobrir sua ocupação. Você pode decidir. Então pode sair que você é uma, um, uma pulga detetive, pode sair que você é uma formiga robô pugilista, pode ser que você é um canário, um homenzinho verde de Marte, um tubarão, uma baleia, um vampiro, um dinossauro. Cara, é muito louco. Você pode ser qualquer coisa mesmo. E aí você joga 4 DCs em ordem para os atributos, né? Ou você pode fazer point by, né? 14 pontos, um para um até o máximo de 6 em cada atributo. Beleza, 4D6 ou 14 pontos. Seu HP é um D6 mais 6, né, então você já começa com um fixo ali, né, ele também é bem generoso em relação a isso. E você tem inimigos naturais, né, você pode decidir que o seu personagem tem inimigos naturais. Tem alguns, se você for um gato, muito claro, o, lá, o rato, o cachorro, vão ser os inimigos naturais, mas você pode decidir fora isso, ou você pode não ter também. É, uma coisa curiosa sobre inimigos naturais é que o, o animador ele dá plot points ao, é quando um personagem tira o seu inimigo natural de cena né? então isso gera xp é o, é o, é o murder Robo do Toon o bom é que você pode ele ficar três minutos fora depois você pode deitar ele de novo né? <risos> você pode dar uma farmadinha aí nos plot points aí com seus com seus inimigos naturais você também tem os Beliefs and Goals, né, que são é as suas crenças e objetivos. E cada personagem tem um. Então você pode, sei lá, ser o maioral, por exemplo. Você acredita que você é o maioral e você pretende incitar pânico e destruir propriedades. Isso eu rolei na tabela, inclusive, porque tem umas tabelinhas para isso. Mas você pode decidir por si só. E se você agir de acordo com seus Beliefs and Goals, né, sobre, com seus com suas crenças e objetivos, você ganha os um pot Points também. É... Você também tem posses, tem que decidir suas posses. De forma geral, você pode ter oito itens né, nos seus bolsos traseiros, por assim dizer. Você não precisa ter uma mochila, você guarda tudo. Você tira de trás de você, né, aquele aquele esquema bem cartoon mesmo. Quatro deles são itens normais, outros quatro podem ser qualquer coisa. né. Então, para começar, o jogo você você tem isso. Depois, coisas pequenas que você consegue durante o jogo, você pode guardar quantas você quiser. Ou você pode ter uma grandona junto contigo, uma coisa grandona. Um dos, um dos quatro itens especiais ali, né, no início, pode ser um gizmo. E o gizmo é, o gizmo é um item que ele, ele tá onde você precisa a qualquer momento. Né? Pode ser uma tocha, uma granada, uma torta, um apontador, uma vaca, sei lá. Ele vai estar no lugar certo ou não certo quando você precisar. Você pode comprar gizmo, inclusive, com plot points, até o limite de quatro, né. Então, isso depois do do jogo começar, então você... Inclusive, quando você for usar um gizmo, você rola um um D6 e sair um e dois pode dar um ruim grande pra caramba com esse gizmo que você tem. Já plaquinha, né, tipo plaquinha escrito out, né, ou escrito, sei lá, escrito fudeu, uma plaquinha dessa assim você pode puxar quando você quiser, tem um limite, não tem um limite nenhum. Você pode puxar uma plaquinha pra fazer, essa plaquinha se materializar na tua mão quando você quiser pra fazer uma piada, tudo bem? Você tem 30 skill points, né? quando você for fazer o personagem, você tem 30 skill points. Ao todo, são 23 skills governadas por por cada atributo. né? Você pode botar no máximo de 9 para cada skill. Uma coisa que seria legal aqui seria deixar você diminuir skill, mas não tem essa regra aparentemente. Sabe, porque assim, de repente você é um personagem que é bom num atributo, mas você de repente queria ser ruim numa skill específica, sabe? Tipo, sei lá, você é um cara fortão, mas você é ruim de porradaria, sabe? Você pode ter esse tipo de nuance, é uma coisa engraçada de você ter. E aparentemente não é possível aqui. Você, tem que ter no, você vai ter no mínimo naquele skill o quanto você tem no atributo. É claro que existe uma, uma granularidade alta aí que vai até 9, né? Então, se você tiver 4 mesmo, você não é tão bom assim. Ainda assim acho que poderia trabalhar um pouco isso, né? Até porque tem essa coisa da falha, né? Você estimular certas falhas em certas, certas skills seria interessante. É, a gente tem também os sticks que eles chamam, né? Sticks é, são, eles são são doideiras, assim que o seu personagem tem, além das skills, além dos gizmos, né? É, eles custam skill points variáveis, podem custar, sei lá, três skill points, cinco skill points. E são meio que poderes especiais, assim, ou, ou bens especiais que você tem. Então, tipo, uma Bag of Many Things, né? Uma, uma bolsa que você tira qualquer coisa de dentro dela, pode custar 5. Voar custa 4. Invisibilidade custa 5. Um, você ter um pet um sidekick, custa 3. Você ter um Cosmic Shift custa 10. Cosmic Shift é o, é o mais bizarro dos sticks. Você faz o imaginário se tornar real e o real se tornar imaginário. Isso. É tipo, sei lá, serve pra você mudar uma coisa completamente, Do salário, você tá correndo de um cara, você abre uma porta, passa pela porta e sai pela rua. O cara que tá correndo atrás de você, ele abre uma porta, vê outra porta, e abre outra porta, blá blá blá, infinito, né, esse tipo de coisa assim, você consegue fazer com Cosmic Shifts. É... E Só que isso tem um limite, né, você só faz isso acontecer quando você for, quando você for dar dano, um de dano em alguém, né? um dado de dano em alguém ou se você fosse proteger de dano, ou se for alguma coisa relativa às suas crenças e objetivos. É, você ter dois desses sticks custa mais 5 além do, dos custos dos sticks que você tem. É, e cada stick desse começa com um skill, com um nível fixo em 5. Né? Então você vai rolar para usar ele e você precisa tirar menos que 5 em 2d6. É complicado de usar, mas com o tempo você vai melhorando ele. É, você pode usar também... Né? Os plot points, além de, de comprar os, os gizmos e tudo mais, você pode usar o, os plot points para aumentar as skills e os, os sticks também, né? O nível que você tem em cada um deles. Então, um, você pode comprar um, aumentar um, um skill, né? Para cada ponto de skill que você aumenta, você gasta dois pontos de plot point né? E para cada stick que você aumenta o nível no stick, você é, gasta três. Você pode comprar também... É, Sticks temporários, né? esse stick só, você só vai usar durante uma sessão. Esse stick custa 3 é... e aí você usou durante aquela sessão, acaba. Ou você pode comprar um stick one shot, que é tipo você pega, usa uma vez, ele some. Isso custa um pot point e ele vem no nível 5 default. Isso eu não gostei muito porque. Cara, em primeiro lugar, essa coisa do stick aí temporário, né, um pra uma sessão, o Toon ele tem uma natureza, ele não tem uma natureza de campanha, pelo que eu entendi, sabe, ele é um jogo muito de você jogar umas sessões soltas, umas coisas assim, eu mesmo só joguei sessões soltas de Toon, meio tapa-buraco, não conheço ninguém que tenha jogado uma campanha de Toon, então você tem um stick temporário que custa 3... Acaba sendo, um, acaba sendo muito jogo, assim. eu acho que é, é, é muito jogo, e o, one sti- o, o Stick One Shot, ele, eu achei ele maneiro, eu achei ele até legal. Agora tem esse lance de ele começar nível 5, né? você pegou o Stick, você gastou ali um Stick One Shot, você gastou para usar naquela situação ali, você falou, puta, nessa situação aqui, se eu tivesse esse Stick aqui, sei lá, quero, quero um Cosmic Shift, beleza. Aí você começa com nível 5, sabe, é um negócio que custa, custaria 10 na criação do personagem, você vai usar ele numa numa vez só, e ele vai começar no nível 5, ou seja, você só vai precisar rolar e pode ser que fale, sabe, então ele, você pode acabar ficando com o Cosmic Shift boiando ali na tua ficha, porque passou a situação que você queria usar, sabe. Então, pô, esse negócio da falha, mais uma vez aqui, vai interferir, sabe, você vai jogar, vai vai comprar o Stick com o seu Plot Point, Aí você vai, faz o teste, falhou e fala, ah, beleza, nem queria mesmo, usar mesmo, né? Então, eu acho que isso, sei lá, você podia, na minha opinião, acho que dá até para fazer um house rule, que tipo, você gastou o pot point você usa o stick e acabou, né? E resolve a situação, fica muito mais legal, fica muito mais, sei lá, já que o objetivo é, é, é fazer o negócio funcionar de forma legal, sabe? Então, faz ficar legal logo, né? não precisa ficar rolando com, com skill 5, você precisa tirar dois dados, você precisa tirar 5 ou menos para funcionar, acho meio caído. Já o stick normal, beleza, né? Você tem aí o, o, uma situação que você pode usar o tempo todo o stick, né? Então, beleza, rola aí os dois dados, tem que tirar menos, tranquilo. Ainda assim pode dar situações que você fala, porra, seria melhor de outra forma. E aí você cai na, na máxima, né? Do vamos ignorar as regras para poder usufruir do jogo como ele se propõe, que é ser divertido o tempo todo, e isso a gente vai ver que aparece constantemente no livro. Enfim, caindo, falando nisso, a gente cai num capítulo de fine tuning, né, que é, é, são ajustes, ajustes finos ali pro teu jogo. Então a gente tem várias dicas de mestragem, assim, no, nesse capítulo aqui, ele, fala, ele vai falar de sound effects para você jogar usando poing, pum, brrr, você fazer barulho mesmo, né. É... Para você organizar a aventura também, ele te dá umas dicas de como organizar uma aventura e tal. Ele fala de novo da, da regra do 50% rule, né, de você usar as coisas funcionando 50% das vezes de um jeito estranho, de um jeito bizarro, isso pode ser legal. É, e ele fala de teste de atributo, que quando você não tiver um skill que resolva determinada tarefa, você pode recorrer a um teste de atributo, e aí você encaixa ele em algum dos quatro atributos. E aí esse, esse teste pode ser feito... Ele é sempre feito roll under, né? ou seja, tem que tirar menos do que o seu atributo. Ele pode ser jogado, é, feito jogando um dado ou dois dados, dependendo da dificuldade. O que já é uma coisa meio difícil aí, né? Porque eles recomendam para quando o skill não cobre. Beleza, aí você faz o teste de atributo. Aí ele estabelece, nesse caso, uma análise da dificuldade externa do negócio, né? Que vai depender da dificuldade externa se você vai jogar um dado ou dois. Coisa que não acontece com os skills. Né, que é uma mecânica central. Então fica uma coisa meio, um apêndice meio estranho aí. Né? Parece que ele, o cara falou: Bom, quando não der nada a gente faz um teste de atributo, mas o atributo ele é de 1 a 6. E aí? Como é que fica? Bom, se for fácil então joga um dado, mas o teste de atributo vai ser sempre com um dado. E, porra, vai, normalmente o cara tem ali 3, vai ficar fácil. Né? Sei lá, vamos botar aí que pode ser um ou dois dados aí, dependendo da dificuldade. Parece que ele inventou uma nova categoria de análise. De uma, de, uma, de uma complicação, de algum teste, para quando você tiver o teste de atributo. Então, uma coisa meio, sei lá, que não, me parece patinar um pouco também aí. Mas vamos lá. Ele dá várias dicas interessantes que eu, que eu achei legais aqui no jogo, que ele aborda essas coisas típicas do desenho animado, né? Então, ele fala de illogical logic, né? Ou seja, lógica e lógica, que, por exemplo, se tem uma, avestru- uma, uma avestruz em fuga, é... Sei lá, ou um rato correndo em cima do abismo. você ele passa por cima do abismo sem perceber que não tem chão. Né? Como é que você faz numa situação dessa? O Avestruz em fuga mete a cabeça no buraco e aí as pessoas em volta estão seguindo ele e de repente não percebem que ele está ali porque afinal de contas o, o Avestruz acha que se escondeu porque ele meteu a cabeça no buraco. Como é que você resolve? Ele fala para você testar, jogar dois dados contra o smart o atributo smarts. Né? Ou seja, inteligência lá. Se o personagem falhar, acontece esse negócio. Então vamos supor que o avestruz está correndo. É, é, o rato está correndo por cima do abismo, do precipício. Ele não percebeu que não tem chão. Então ele faz o teste de Smarts. Se ele falhar, ele continua sem perceber e passa correndo por cima do abismo. Se ele perceber, ou seja, se ele se der bem no teste de Smarts, ele percebe. Aí a gravidade atua sobre ele e ele cai. Então... É, isso é uma coisa interessante, é uma coisa que é, é curiosa da gente, da gente analisar, né? É, ainda que seja dissonante em certo ponto, né? Você constrói o seu personagem para ser bom em determinadas coisas e nesse ponto você vai torcer para ele falhar. Ah, mas beleza, é, nesse, nessa galhofa aqui eu acho que cabe, né? justamente aquilo que eu estava falando sobre alguns elementos do D&D, né? A, a galhofa inerente, eu acho que aqui vale. Ele fala sobre causa e efeito, né? Que, ele, que usa a regra do 50% rule, rule, né, que ele diz o seguinte, sei lá, você vai chamar um táxi na rua, tem 50% de chance de acontecer alguma coisa inesperada, então vai que acontece alguma coisa inesperada, você pode jogar numa tabela que eles têm aqui, por exemplo, de tabela de chamar o táxi, pode aparecer, em vez de um táxi, pode aparecer um transatlântico no meio da avenida, sei lá, isso é interessante. Ele fala também do boggling effect, né, tipo, você, quando seu personagem fica estarrecido, surpreso com alguma coisa, é, ele pode ficar boggled, né, ele pode ficar, tipo, fora de si, Ele pode acontecer alguma coisa ali que ele ficou com, sei lá, com estrelinhas em volta da cabeça, alguma coisa assim. Inclusive isso acontece também se o jogador ficar sem ação durante o jogo. Se o jogador ficar embaixo de com alguma coisa, titubear, você pode botar que o personagem dele ficou ficou com o boggling effect. Uma torta na cara também gera esse efeito. Atrelado a isso tem os takes and double takes. né? O take é tipo, sei lá, essa essa coisa que acontece visualmente até com os personagens. Sei lá, você ficou de queixo caído e teu queixo cai lá no chão, literalmente. né? Então eles chamam isso de take. O personagem reage... Uh, pode ser um bogging effect, ou pode ser alguma coisa inusitada que tenha a ver com o personagem dele. Então, de repente, os olhos dele esticam 3 metros à frente, ou ele pula 50 metros no ar, explode no céu. Sei lá. Às vezes, quando acontecem duas coisas, eles chamam de double take, né? Tipo, você decola 50 metros no ar e quando chega lá em cima você explode, como se fosse fogo de artifício. E, enfim, pode até dar dano esse tipo de coisa. Então, esse take, double take, você pode até assumir um dano pra si. Para eventualmente ganhar um pot point por uma coisa maneira que você fez, é, ele fala, ele, ele, coloca, ele começa a botar uma série de coisas, né? uma série de, de rulings possíveis assim, que são interessantes para você utilizar. Por exemplo, quando alguém cavar um buraco no chão, fizer um buraco, né? pega um serrote e serra o chão em círculo. Ele fala que, pô, usa aqui a regra, o 50% rule, né? Você pode cair, você pode encerrar ali, pode ser que a tampa caia do do buraco que você fez no chão, pode ser que o chão caia e a tampa fique no lugar. Então esse tipo de coisa pode acontecer. Ele fala sobre consciência também, ele dá umas dicas sobre consciência, que você pode utilizar como animador, você pode de repente botar o diabinho e o anjinho, a versão anjinha e a versão diabinha do personagem para falar um em cada ouvido. E aí um rola fast talk, o outro rola resist fast talk para ver se influencia o personagem do jogador a fazer alguma coisa. É... Enfim, você tem várias sidebars, né? várias dessas colunas laterais assim, com coluna unitária no, no livro, que vem com, sei lá, com... com tônicos capilares, varinhas mágicas, tinta do desaparecimento, o que fazer em cada situação dessa, que são bem no espírito desses livros dos anos 80, né? que tem muita sugestão de ruling, que te convida a mexer com o sistema, a mexer com subsistemas ali, criar pequenos minigames ali dentro do jogo, que eu acho muito curioso. Eu acho gostoso particularmente, eu não acho que eles estão entregando um problema pra mim, eles estão me inspirando a buscar mais coisas, sabe? Enfim, tem ali um, uma, uma parte que ele fala dos mandamentos do Tum, né, que ele fala 1. Um, esqueça tudo que você sabe sobre RPG 2. Haja antes de pensar 3. Saiba as regras Checá-las é lento e lento é chato 4. Conheça seu personagem como você mesmo 5. Se, se você quer fazer algo, faça exagerando 6. Se, se for simples, complique 7. Se você está numa enrascada, faça o que puder para ficar pior 8. Em dúvida, recapitule 9. Se não pode recapitular, invente algo. 10. Se você não pode inventar, trapaceie. É, e depois ele coloca, não entre em pânico. Se você tiver, se você tiver em dúvidas sobre alguma coisa que pode acontecer, faça um recap com a mesa, ou seja, fala o que cada um tá fazendo nesse momento, né, repassa a cena ali com todo mundo, e enquanto você faz isso, isso, pode fazer uma ideia vir na tua cabeça. Eu gosto muito disso, acho isso uma, uma bela dica de mestragem. Se às vezes você é pego de calça curta, então recapitula, pensa o que cada um está fazendo, pensa em voz alta com os jogadores, isso vai fazer o setup novamente da cena ali e às vezes isso te ajuda a pensar o que vem pela frente, eu acho maneiro isso. Mas aí ele coloca, né, que se mesmo assim você não não souber o que vem pela frente, aí você trapaceia. E... Enfim, ele, ele define o que é trapaça, né? Ele trapaça para ele ignorar qualquer regra ou rolagem que preveniria algo engraçado de acontecer. Ignore a lógica ou, ou leis da natureza. Diversão é tudo que importa. E beleza, isso aí é aquela coisa, né? É, eu acho justíssimo, para falar a verdade. Num jogo como esse, eu acho justíssimo. O objetivo dele é, é claramente, é buscar essa diversão. Ainda que existam vários problemas, que, que eu já falei aqui, né? não só no Café com Danjão, mas nesse episódio, de que se estabelece certas relações de poder estranhas à mesa, alguém pode ficar muito chateado comigo porque eu não achei a piada dele particularmente engraçada, ou minimamente engraçada, né? Ou pode ser que o humor das pessoas varie, isso pode ser uma coisa um pouco chata, e de certa forma acabar com com um pouco de agência de cada um ali, porque eu decidi certas coisas arbitrariamente com base na minha diversão e... É foda eu dizer também, que é divertido para todo mundo ao mesmo tempo na mesa, isso é uma coisa um pouco ingrata. Mas eu acho justíssimo como partido, ele tomou isso como partido, então vamos, vamos, vamos usar isso, né? E de fato, ele usa bastante. É, depois ele vem com um monte de aventura, cara, e grande parte do livro é com pequenas aventuras prontas. E também sementes de aventura bem detalhadas, assim. E eu acho muito legal, cara, porque dá pra ver como, como eles organizam, como você pode organizar as suas. É o mesmo moleque que eu organizei as minhas com base nas que eles tinham ali. Até misturei algumas delas, assim. Vem com fichazinha de, 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 de alguns personagens. É muito legal. E também tem um gerador. Esse gerador, inclusive, é bem atual, né? É, esses geradores que, que o Diogo Nogueira coloca no Solar Blades, em Cosmic Spells ou no, no Espadas Afiadas e Sinistros. É bem nessa pegada, né? Esse gerador com... com com espaço para você completar uma frase e aí você vai entendendo o que está que acontecendo. Esses geradores são bem atuais, assim. E eles têm várias tabelas en- engraçadas também, né? Tem as, ta- as, as City Tables, que eles chamam, que tem, o ju- tem tabela para boggle effects, né? Se você quiser fazer, sei lá, tem lá na tabela queixo caindo ao chão, vapor saindo dos ouvidos. Se você não estiver particularmente criativo na hora, você pode rolar nessa tabela. Você tem tabela de coisas caindo do céu, tipo, Tijolo, elefante indiano, elefante africano, piano, 10 mil sapos, sei lá. Você tem tabela também de falha em hipnose. Você tem ali o personagem pode resolver hipnotizar outro se ele falhar, ele pode achar que ele é uma galinha, um vampiro, um super-herói, um bombardeiro B1, enfim. É bem engraçado, cara. Eu eu acho o seguinte: isso é o final do livro, né? Agora, passando a régua aqui, né? vamos passar a régua. Eu acho de forma geral que o Toon, ele é um jogo, ele é um jogo bem, bem sincero assim, ele não se leva muito a sério, eu acho que isso se explica nessas decisões que ele tomou, por exemplo, de buscar a diversão acima de qualquer coisa, de que é um, não é um jogo que, é, que, é, que, que se leva tão a sério, então ele não precisa que tenha tanto essa, 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 essa como que eu vou dizer, ele não precisa se estabelecer com uma, com uma grande cadeia lógica e tudo mas ele, ele, ele se joga muito, né? Então, é isso aí. Ele, ele se coloca ali como uma coisa para você utilizar, para tentar contar essas piadas de cartoon. E meio que, pô, não está tão bem amarrado, o sistema não é tão bem amarrado assim, mas ele é bem simples e fácil de mexer também. Então, é aquele sistema que não se leva muito a sério, é para você brincar com ele. É quase com, é uma caixa de ferramentas só que uma caixa de brinquedos mais que uma caixa de ferramentas isso é o que eu sinto muito desse Tum. É, ele não tem uma experiência que se que se imprime é, tão facilmente né eu, eu senti isso porque por mais que ele tenha esse motor narrativo forte que é o é quase um XP por piada né ele te coloca ele coloca o, o animador o mestre num papel muito delicado né que leva você a, a aceitar que bom cara qualquer piada é piada vai e e aí isso cria um clima na mesa de uma expectativa de piadas boas e acaba, na verdade, ficando um grande blend de piadas médias que tá todo mundo dando aquele sorriso amarelo e que acontecem coisas engraçadas do sistema e tal mas que, cara, não brilha tanto quanto parece na na ideia pelo menos as as impressões que eu tive eu joguei bastante nos anos 90 eu usava ele bastante como como um jogo de de tapa-buraco e início dos anos 2000 também. Mas assim, as vezes que eu joguei... Sabe, foram engraçadinhas... Mas não chegaram a ter uma... Um, não foram engraçados pra caralho. Não teve... É, eu, eu lembro de momentos muito mais engraçados jogando D&D. Né, porque justamente eram aqueles momentos fora da curva, né, aquela coisa que destacava bastante. O tom, ele acabou tendo um efeito diferente, né, porque, e eu, eu, eu atribuo isso justamente ao papel do mestre, né, dele, dele ser o cara que vai dizer o que é engraçado, o que não é, o que vai julgar isso, então existe essa, essa relação estabelecida que é um pouco, um pouco problemática. Ainda assim, ele, ele rola, ele acontece, é engraçado, né. Por, por incrível que pareça, a melhor aventura que eu joguei de Toon, foi uma que a gente resolveu fazer um jogo de investigação pretensamente sério, né? E por mais que um fosse um investigador, fosse um pato, o ou outro fosse um gorila, sei lá, eu não lembro exatamente o que era cada personagem, mas era nesse snipe. A gente jogou como se fosse um, um desenho animado no ar. E a Kiroli teve seus seus momentos, sabe? Teve suas cenas. É, engraçadas teve ali seus, seus picos engraçados, aquilo ali foi o melhor que eu cheguei. É, enquanto eu segui essa lógica é, frenética, desenfreada que o, que o autor coloca, eu acabei me pegando naquela coisa de, de, de sentir pouco contraste, né? de, de sempre ficar na, na, na grande eloquência, né? ficar no, no superlativo o tempo todo, e aí acaba que eu não encontrei muito aquela diversão que eu esperava com o tum Mas eu eu sinto hoje em dia mais maduro que eu pegaria ele e de repente conseguiria entregar um pouco melhor, provavelmente indo para essa essa linha da aventura no ar, sabe? De ir para uma coisa que eventualmente traz, né? que pode ser impactada por essas brincadeiras que que o Tom traz. Então, muito mais do que um livro de RPG, na verdade, ele me parece ser uma caixa de brinquedos, o Tom. E tem muitas coisas engraçadas, o próprio tom da escrita é engraçado, as aventuras são muito legais, ele tem coisas aqui como, sei lá, pequenas mecânicas e pequenas ideias de ruling que são impagáveis, sabe, as tabelas são muito boas, então eu acho que é um jogaço, é um jogaço. Ele tem esses problemas, né, esse esse motor de XP dele, por não ser, é diferente de de um XP por ouro, né, que você sabe que uma peça de ouro é um XP. Você sabe quantos XP precisa para passar de nível e, e é uma coisa quantificável, né? Ou você botar o jogo baseado em risco, né? A gente vai rolar os dados quando aparecer riscos e não sei o quê. Isso fica um jogo pautado de forma mais objetiva. O então, TUM, ele puxa muito para o lado subjetivo porque ele tá trabalhando com diversão. Então, ele não tem muita outra opção em relação a isso. Então, ele tenta fazer esse motor nativo funcionar. Eu acho que pode funcionar. Você só, eu acho que você, é importante só que não se não se caia nessa vala fácil de cair dos sorridos amarelos, porque as pessoas estão contando piadas ali que às vezes os outros não acham tão engraçados assim, mas pelo fato dele estar tá tentando fazer uma piada acontecer ali, vamos dar esse, ponto, esse plot point para ele. Né? E aí tem um outro risco, né que é, é justamente as pessoas ficarem é, pegando vários plot points assim com piadas que, sabe, é, tocadinho o tempo todo, coisas assim que são legais, que a gente pode ter satirizado mas virando isso um motivo do jogo, acaba virando um fim em si, e, e pode prejudicar então um pouco. Penso em botar um shot ou fazer alguma coisa assim quando tiver de bobeira com o com meu enteado, uma coisa assim, principalmente usando, usando as aventuras que eles têm aqui. As aventuras são legais, são imediatas, é fácil de botar na mesa direto, então eles, eles colocam, inclusive, como um, primeiro eles colocam uma situação, depois eles colocam um objeto da aventura, depois eles colocam um plot, Né? Então eles jogam você ali dentro, ainda colocam os mapinhas, colocam personagens, então fica muito fácil de você utilizar direto. Então, é um belo livro, cara, é um belo livro, ele tem esses problemas que eu citei aí, mas acho que isso aí, como eu falei, toda crítica é um um ato de amor. Eu gosto muito do Toon, gosto muito também do Toon Ace Catalog, que eu tenho, que é tipo um livro da Acme, sabe, que é um um livro para fazer encomendas, o teu personagem pode fazer encomendas ali, gastando plot point dele de repente, ele pode fazer encomendas e tem, cara, um livro inteiro, só com com taquitana de desenho animado, da Acme, né, para proteger personagens então, muito maneiro é isso aí, espero que você tenha curtido esse foi o Café com o Dungeon de hoje falando do Tom muito obrigado aos nossos assinantes vocês sabem quem vocês são muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora ainda não estou com internet em casa a Vivo tá de sacanagem é, já estou já buscando outros operadores aqui, espero poder voltar logo com a internet para poder ler os nomes de você dos, dos assinantes e tudo mais, mas por enquanto ainda não é possível porque são muitas coisas acontecendo e eu só tenho um celular 4G aqui para resolver tudo. Então, é isso. Muito obrigado, galera. Um abraço e até a próxima. E distração, e O seu caminho é dançar, dançar Dançar, dançar dança do patinho Eles mandam uma qualquer E tu leva a fé direitinho É dançar, dançar Dançar, dançar do patinho Dança, dança, dança do patinho Vigadeira Dança, dança, dança do patinho Vigadeira Dança, dança, dança do patinho Vigadeira Dança, dança Dança do Patinho. Temporada de caça aos patos. Você que assina contrato sem ler. Acha que a ONU se importa com você. Você